0: message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net que euh, j'avais sur le cœur depuis plusieurs euh, plusieurs temps de vous apporter c'est un sujet qui m'est relativement familier puisqu'il s'agit du il s'agit de la vigne, du cep et de la vigne et dans la parole de Dieu le cèpe et la vigne ont une grande signification. Et pour moi, ça me parle beaucoup, puisque c'est un domaine que je connais depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que les passages de la parole qui vont en parler, ou la, la vigne et le cep sont la façon dont c'est expliqué, moi ça, me, moi, ça me parle énormément. Et voilà, ce matin, j'avais envie de, de vous partager ça. Le passage que j'ai décidé de, de développer, c'est le passage de Jean à Jean 15, verset 1, euh, verset 1 à 5, où il est dit Moi, je suis le vrai cèpe, et mon père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous, vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep. Vous êtes les, vous les sarments. Ce, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc ça, c'est le passage complet. Et après, j'ai un peu plus détaillé en fonction de chaque partie. Donc Tout d'abord, lorsqu'on veut planter une vigne, un viticulteur, ou, ou lorsqu'on veut semer une graine, tout d'abord, il y a un terrain à préparer. Si vous prenez un champ qui est laissé, qui est laissé à l'abandon depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle un champ qui est laissé en jachère, vous aurez des ronces, vous aurez des épines, vous aurez des mauvaises herbes. Toutes ces choses ne vont pas, ne vont pas porter du fruit. Et lorsque nous, nous étions dans le monde, et bien notre, cœur était, notre cœur était de cette façon-là. C'était un, un cœur en jachère rempli de ronces, rempli d'épines, rempli de choses qui ne portaient pas de fruits. Et lorsque la première fois que je suis venu dans cette assemblée, il y a Francis qui avait prêché sur défrichez-vous un champ nouveau. Et moi, ça m'avait énormément parlé parce que c'était exactement mon domaine et ça m'avait, enfin l'image de tout ce qui était dite, voilà, ça me faisait vraiment me parler beaucoup. Et lorsque, avant que nous rencontrions le Seigneur, avant que lui nous attire, Dieu, lui, à l'avance, il a préparé le terrain pour que Christ nous tende sa main. Au moment où Jésus va venir nous tendre la main, Dieu a tout préparé à l'avance. Eh bien, le, le vigneron, qui est ici quand il est dit « Moi, je suis le vrai cèpe », où il est parlé de Christ, et mon Père est le cultivateur. Le cultivateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui, avant que la graine soit semée, va venir dans nos cœurs, va venir préparer le terrain, va venir ôter les ronces, ôter toutes les mauvaises herbes, à planir le terrain pour qu'il soit certain que lorsque Christ viendra et lorsque Christ nous tendra sa main, nous répondions présents à son appel. Et... Et si on, imagine la, si on imagine la parcelle où le, où le pied de vigne, où les pieds de vigne vont être plantés, chaque pied de vigne représente un enfant de Dieu. Et chacun, dans le cœur de Dieu, nous avons une place particulière. Tous, chacun d'ici, chacun d'entre nous ici, nous sommes une petite partie du cœur de Dieu. Alors dans la parcelle que Dieu a préparée, il va planter les pieds et, et chacun, nous sommes une partie de son cœur. Et de chaque pied, il viendra, il en, prend droit, il en prendra soin, parce que son but, c'est quoi C'est qu'à terme, nous puissions porter du fruit. C'est qu'à terme, nous puissions grandir sereinement, dans la sérénité, dans la droiture. Si on, si on reprend dans, dans Matthieu, par exemple, la parabole du semeur, lui, ce qu'il souhaite, c'est pas qu'on soit semé au bord du chemin, c'est pas qu'on soit semé sur la pierre. Lui, son but, c'est qu'on soit semé sur de la bonne terre, sur, le, sur de la terre viable, et que après nous puissions grandir et à terme porter du fruit pour la gloire de son nom. » Et ensuite, « Moi je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. »« Moi je suis le vrai cep. Donc il s'agit de Christ. Il n'est pas dit « Moi je suis le cèpe. » Il est dit, moi, je suis le vrai cèpe, parce qu'il faut savoir que vous pouvez avoir certains cèpes qui qui ne vont pas porter de fruits, qui vont pas porter de fruits, qui vont peut-être être là, mais qui ne vont pas qui ne vont pas développer de qui vont pas développer de fruits, de feuillage ou autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai relevé la définition du mot vrai. Vrai, c'est ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, dans le respect de l'idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable. Donc quand on voit cette définition, on reconnaît bien le Christ. C'est opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu. Les contrastes entre la vérité et ses ressemblances opposés à ce qui est imparfait, défectueux, fragile et incertain. Donc, pour que nous, pour que nous soyons sûrs de porter du fruit, Dieu veut que l'on soit sur le vrai cep, mmh, greffé exactement. Et. C'est là que c'est encore plus intéressant si on prend le mot cep en hébreu, qui est gefen, qui signifie vigne, pied de vigne ou cep. La valeur numérique de ce, de ce mot, c'est 7. La perfection. Donc une fois que le terrain est prêt et à recevoir la semence, c'est à ce moment-là que tout va se jouer. C'est-à-dire que... Lorsque l'on plante un pied de vigne, on ne peut pas le planter à n'importe quelle saison, à n'importe quelle période, comme je disais, à n'importe quel endroit. Si on le plante au bord de la route, il va peut-être peut donner deux feuilles et après mourir. Dieu, pour chacun d'entre nous, a choisi le moment opportun pour que nous soyons touchés. où il savait très bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Christ va nous tendre sa main, on répondra présent. Alors avant, voilà, il a tout préparé et tout mis en œuvre. Ensuite, le plant il doit être bien arrosé pour pouvoir germer, pour que les racines puissent vraiment prendre forme au niveau de la terre. Parce que si on plante dans une terre sèche, les racines ne vont pas être en contact avec la terre et donc forcément, elles ne pourront pas prendre vie. Et, et ça, une fois que le Seigneur nous, nous a touchés, c'est à nous de faire tomber et de... De venir, euh, de venir irriguer ce pied de vigne par la prière, par la relation avec Dieu, par la nourriture avec la parole. Si jamais, une fois que Dieu est venu à toucher nos cœurs et qu'après nous laissons, nous laissons et nous attendons, petit à petit, le feu s'éteindra et nous risquons de mourir. Et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que.. Ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que Dieu, lui, il a mis tout son cœur pour que pour que, son, pour que sa vigne puisse pousser. Dieu a mis tout, ouais. Dieu a mis tout son cœur. C'est. Voilà, comme nous, un peu quand on va faire notre, notre jardin pour avoir nos légumes pendant l'été, on va y mettre tout notre cœur pour être certain que on puisse avoir la, la récolte qu'on souhaite obtenir pour que les légumes puissent se développer correctement. Il en est, C'est pareil c'est pareil pour toute chose, c'est pareil avec Dieu. Il, faut, il, va donner le, il va donner le meilleur, il va faire tout à la perfection pour être certain que tout cela puisse se mettre en œuvre. Et c'est par le Fils et par notre attachement à Lui et uniquement à Lui que le bon fruit pourra être produit. Lorsque vous prenez un pied de vigne, vous avez différents sarments. Vous avez les sarments qui vont porter du fruit, et vous avez ceux qui n'en porteront pas. Et nous, ce qu'Il veut, c'est que nous soyons ceux qui en portent. Il veut le meilleur pour nous. Il veut que nous puissions être utiles sur la terre pour son royaume, que nous puissions le servir. Et il souhaite que nous puissions être beaux, resplendissants. Quand le plan est développé, il a besoin d'être formé. La base, lorsque le plan vient d'être mis dans la terre, si vous voulez qu'il pousse droit, qu'est-ce qu'on lui met En principe, on lui met un tuteur pour être certain que lors de son premier développement, eh ben, la plante soit droite et qu'elle ne qu soit pas de travers, eh bien, nous c'est pareil au début de notre, de notre marche avec le Seigneur, et tout au long de notre vie on a besoin d'un tuteur, et notre tuteur c'est Christ, c'est celui qui va nous permettre de tenir droit, d'être droit aussi devant lui, pour que nous ne marchions pas ni à droite ni à gauche, mais que nous restions sur le chemin que lui veut pour nous. Et cette formation-là, pour la vigne, elle va durer trois ans. Avant que le fruit sur la vigne puisse être récolté, il y aura trois années de suite qui vont s'écouler, où la vigne sera formée, le cèpe sera formé, pour ensuite pouvoir récolter le fruit définitif. Il y a trois années, ou pendant trois ans, on ne va pas récolter. Et, et nous, lorsque nous commençons notre marche avec le Seigneur, Souvent, on a besoin de passer par trois étapes. Par la purification, par le sang de Christ, par le baptême de feu et par le baptême de l'eau. Et lorsque nous commençons notre marche, nous avons besoin d'être émondés par le Seigneur avant de pouvoir porter du bon fruit. Lorsque, au départ, le... La, le... La vigne va se former, il y a souvent des petits rejets qui vont venir et il y a encore besoin des fois de, de venir retailler pour être certain que, que, tout, soit bien, que tout soit bien droit, qu'il n'y ait pas des mauvaises branches qui partent à droite, à gauche. Voilà, Nous aussi c'est pareil au départ, on a encore besoin d'être émondé, de comprendre certaines choses avec le Seigneur pour être certain de lui être agréable et de le suivre jusqu'à la fin. Ensuite, il y a les sarments. Donc quand on prend du verset 2 à 5. « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie. Afin qu'il porte plus de fruits. Vous, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. » Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cèpe. De même, vous non plus, vous ne le pourrez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cèpe, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Les sarments, ce sont les branches qui sont attachées au cèpe. Une fois que le cèpe est formé, après il va y avoir plusieurs branches qui vont partir, c'est ça qui va former le feuillage, et c'est sur les sarments que vont, venir, que vont venir pousser les fruits. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les sarments qui produisent le fruit, mais c'est bien la base du, bien à partir du cèpe que les fruits vont être produits, c'est-à-dire que pour avoir le... Pour avoir du bon fruit, c'est d'abord du faut dont il faut prendre soin et pas des sarments. C'est la base dont il faut prendre soin. Et nous, dans notre, dans notre foi, c'est un peu la même chose. C'est d'abord de notre relation avec Dieu dont nous devons prendre soin, de notre relation avec le Seigneur, avant de prendre soin de, de ce que l'on a, avant, des, avant, des, avant les fruits que nous portons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a les sarments qui portent du fruit et il y a ceux qui n'en portent pas. Donc, certains sarments sont attachés au cèpe, mais ceux-là ne, ne produiront jamais de fruits ou de bons fruits. Ils sont souvent basés sur la, sur la base du cèpe et profiteront en premier de la nourriture et seront plus virulents si on les laisse pousser que ceux qui seront réellement sur le cèpe. Ils sont appelés les gourmands. Lorsque vous observez un pied de vigne, si le gourmand qui, pose, qui pousse sur la base du cèpe, mais qui ne portera pas de fruit, si vous, si vous, si vous observez et que vous, vous le laissez grandir, vous verrez qu'au niveau de la taille, il sera beaucoup plus gros que les sarments qui porteront eux du fruit. Parce qu'au niveau de la sève, c'est eux qui sont nourris en premier. Et dans notre vie, il en est un peu pareil si nous donnons priorité à des choses qui sont vaines et futiles et qui ne portent pas de fruits, ces choses-là vont venir dominer et à la, fin, à la fin, nous allons mettre de côté les choses qui réellement pourront porter du fruit pour le royaume de Dieu. Les gourmands, en rapport avec la parole de Dieu, sont aussi peuvent être aussi appelés les chrétiens que l'on appelle les religieux, ceux qui veulent faire leur propre volonté, leur propre désir, ceux qui désirent se servir eux-mêmes et se glorifier eux-mêmes. Ceux souvent qui disent « Seigneur, Seigneur » mais qui ne se soumettent pas à sa volonté et qui cherchent souvent leur propre reconnaissance envers les hommes plutôt que l'humilité et la soumission dans le service pour le royaume de Dieu. Et Matthieu nous dira, au chapitre 7 et verset 23, « Ceux-là seront coupés et jetés au feu, car aucun ou bon fruit ne sera produit de leur part. Je ne vous ai jamais connu. retirez vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Toutes ces personnes-là, tous ces chrétiens, qui avant toute chose veulent se servir eux-mêmes, pensent être autosuffisants et recherchent leur propre gloire, lorsque... Ils se présentent devant le Seigneur, si jamais il n'y a pas eu repentance de leur part, le Seigneur leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Et pourtant, ils ont bien pensé avoir fait de bons actes pour le Seigneur, avoir fait des choses pour, euh, pour l'Église peut-être, mais est-ce que c'était leur appel Est-ce que c'était ce que Dieu voulait pour eux Pour en quel intérêt ils l'ont fait réellement C'est là que nous devons se poser toutes les bonnes questions. Et il y a les sarments qui portent du fruit. Donc cela, c'est les meilleurs. Lorsque les sarments pousseront et grandiront toute l'année, ils auront besoin d'être conduits et guidés pour pousser droit. Et dans la vigne, les sarments, ils sont conduits par des fils de fer. Si vous passez dans un rang de vigne, vous verrez que tous les sarments, ils sont droits, ils sont bien rangés. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, que nous soyons droits. Il veut nous conduire en tout temps à chaque instant, sur son chemin, pour que nous puissions atteindre le but final. Et ce que Dieu désire, c'est que, que, que nous soyons beaux, que nous soyons resplendissants dans lui, que nos cœurs brillent, que nous puissions être vus des autres. Comme, comme dit la parole de Dieu, on est comme une lumière au milieu des ténèbres, et ça, c'est ce que Dieu désire, que nous soyons resplendissants. Et bien évidemment, Dieu viendra prendre soin de chacun de ses membres, de chacun des chacun des pieds, chacun des sarments. il viendra en prendre soin pour qu'à qu terme la récolte soit excellente, que le fruit soit excellent. Et ce fruit-là, bien évidemment, il sera mis au profit de son royaume. Il sera mis au profit pour lui-même. Après, le Seigneur m'a permis de voir que, concernant les valeurs numériques en hébreu, des mots vignes, des mots cèpes, des mots sarments, on obtenait un total de 1246 qui fait le chiffre 13, le nombre 13. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ensuite, il y a les fruits. Le fruit lui-même est porté par les sarments. Comme je disais n'oublions pas que ce ne sont pas les sarments qui produisent le fruit ils sont que le support qui sert à les porter Il y a une grande différence entre les deux Ce n'est pas nous qui produisons le fruit de l'esprit qui est la patience la persévérance la maîtrise de soi la tempérance Il est parlé dans la parole il est parlé du fruit ce n'est pas Différents fruits que chacun va avoir, il n'y en a pas un qui aura la patience, un à la persévérance. C'est chacun de nous, nous devons avoir le fruit de l'esprit. Et c'est Christ qui va permettre que ce fruit vienne mûrir en nous, si du moins nous sommes attachés au cep. C'est uniquement parce qu'il a fait alliance avec nous, afin que nous, nous portions le fruit. Mais ne nous trompons pas, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Si nous portons du bon fruit, ce n'est pas d'eux dont nous devons prendre soin, mais bien de celui qui le produit, soit de Christ et par lui-même le Saint-Esprit. Donc je l'ai déjà dit, mais c'est de la relation avec Dieu dont nous devons prendre soin avant toute chose. C'est de lui, c'est du Seigneur, c'est du Saint-Esprit que nous devons prendre soin, dont nous devons... Assurer une relation, être ancré en lui, lui être agréable en tout temps, à tout instant, pour toute chose. Alors, voilà, parfois nous faillissons, mais le Seigneur préfère que nous venions nous repentir, même si nous faisions une erreur, plutôt que de continuer dans les voies que, que lui n'aura pas choisies pour nous. Pour que le raisin soit bon, on pourrait lui injecter des arômes ou encore de la couleur pour qu'il ait une certaine apparence de fruits beaux et mûrs pour tromper l'homme. Vous aurez parfois certains chrétiens qui vont avoir une certaine apparence, qui vont peut-être vous donner l'impression qu'ils sont grands dans la foi, qu'ils sont avancés, qu'ils ont une grande relation avec Dieu. Et en fait, c'est juste une apparence. Alors, peut-être que oui nous, l'homme, on peut être trompé, mais Dieu sait exactement ce qu'il fait avec chacun de nous. Parce qu'il est le cultivateur. C'est lui qui va venir récolter le fruit à la fin et c'est lui qui sait quel est le bon fruit et quel est le mauvais fruit. Le fait de produire du bon fruit permettra la multiplication de la récolte, et une graine saine et viable qui pourra être de nouveau semée pour produire à nouveau du bon fruit. Donc, Une fois que, une fois que le fruit est fait, pour pouvoir obtenir de nouveau du fruit, il faut récupérer la graine qui est dedans, et si le fruit est sain, si le fruit est beau, le celui qui va en découdre forcément sera beau. Et donc nous, c'est ce que nous devons faire, nous devons témoigner du fruit que nous avons pour aller et semer la parole de Dieu dans le monde. Et si nous portons du fruit, et bien alors cette parole sera agréable et cette parole viendra et fera effet dans le cœur de notre prochain, de celui à qui nous allons pouvoir témoigner de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait dans nos vies et de notre témoignage dans la foi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. On les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, « vous, 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 de, vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses. »« Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. » Donc il faut que chacun d'entre nous, nous demeurions réellement dans le Christ, nous, réel, nous demeurions réellement dans le vrai CEP, que nous ne soyons pas une branche qui pousse, mais qui sera coupée et jetée au feu, parce qu'on sait qu'à la fin, celle-ci ne portera pas de fruits. Nous devons demeurer jusqu'au bout en lui et pouvoir lui être agréable jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Et comme il le dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Et Dieu, prendra, Dieu viendra et prendra soin de nous jusqu'à la fin. Voilà, donc euh, j'avais cette petite phrase, mais j'espère que pour cette année 2021, tous nous ferons un bon millésime pour le Seigneur, que tous nous allons produire du bon fruit, que nous allons lui être agréables, et que nous pourrons le servir comme lui le désire, jusqu'à la fin. Amen.